0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma live do Tornar-me Eu. A gente vai continuar com essa série sobre ansiedade. Eu, eu escolhi, nós escolhemos continuar falando sobre ansiedade, porque nós estamos, não sei em que momento você vai ouvir, reouvir essa, essa live, mas hoje é final de setembro, né? Nós estamos no dia 30 de setembro de 2022 e virada de ciclo. É comum que as pessoas é, comecem no movimento de aceleração, comecem no movimento de ansiedade, angústia, medo, insegurança, frustração. Então, o inimigo ele tenta de todas as formas assolar a gente e é óbvio que ele vai assolar, ele vai te atacar naquilo que você tem mais fragilidade. Ele, por isso, ele é o seu inimigo. Ele, ele não tem pena de você, ele veio para matar, roubar e destruir. E tudo que ele quer é E tudo que ele quer é te atacar mesmo nos seus pontos fracos. É óbvio que ele não vai pegar Ah, nossa, deixa eu ver aqui, por exemplo, a parte a parte daqui. Tá a a Suelen tá aqui, a Valéria, a Priscila, a Mariana, Maria. É óbvio que ele não vai falar assim: "Nossa, elas são tão fortes". É em relação a domínio próprio, elas são tão fortes em relação à alimentação, eu vou atacá-las exatamente na alimentação, é óbvio que não, ele vai te atacar exatamente no seu ponto fraco, porque ele, o objetivo dele não é te fazer carinho, o objetivo dele é matar, roubar e destruir, então tudo que ele puder fazer para tentar impedir ou resistir que os planos de Deus se cumpram na sua vida, ele vai fazer, agora... É, a gente precisa entender que quando nós falamos de corpo, alma e espírito, quando nós falamos a partir do método Rho, então nós vamos responder a partir do nosso método, que é o método de reprogramação da ousadia original. É, a partir desse olhar tridimensional, a partir desse olhar corpo, alma e espírito, a gente precisa entender que... Existem camadas nessa batalha que você não nasceu ansiosa, né? Ah, eu sou ansiosa desde pequenininha, mas você não nasceu ansiosa. Você se tornou ansiosa, né? Nessa ansiedade que paralisa, essa ansiedade que bloqueia, essa ansiedade que gera uma angústia, essa ansiedade que rouba a sua energia. Uma observação aqui, existem crianças ansiosas, você pode ter sido uma criança ansiosa, sim. Mas você não nasceu ansiosa. Você assim, não nasceu assim, ansiosa. Cada vez mais já, exi já existe um índice muito grande de criança, de ansiedade infantil, mas isso é decorrente de, dos de adultos, né? <risos> né Do ambiente que elas estão inseridas, da história dos seus pais, enfim, do sistema familiar, do contexto, da vida né, com os eletrônicos. Então, existe já dá falta de limites. Existem muitas questões. Que cada vez mais ansiedade e depressão estão alcançando sim crianças e adolescentes. É, a gente tem estudado muito né, é, por conta da nossa formação tá saindo aí do, do forno e, e é muito triste ver isso né, que a ansiedade infantil está cada vez mais precoce, mas é muito importante que a gente ressalte que essas crianças, ela, é mais difícil hoje ser criança, os estudos já comprovam isso que é muito mais difícil ser criança hoje Do que há duas gerações atrás Não vou botar nem três Parta parte aí do princípio Que cada geração corresponde a mais ou menos 10 anos né? É mais difícil ser criança hoje É mais difícil ser adolescente hoje é, Por conta de todo o contexto sociocultural Que nós estamos vivendo Mas fechando parênteses Vamos, vamos lá para a nossa ansiedade Então, quando a gente... Olha, primeiro a gente, dentro do nosso método, né? Então, assim, as respostas, mais uma vez, todas as respostas, elas virão a partir do nosso olhar. E o nosso olhar é a partir do método que nós criamos. E o nosso método de reprogramação da ousadia original, ele vem exatamente observando essas três camadas. Corpo, alma e espírito. Quando a gente olha para a ansiedade, a gente vê, ah, estou, descobri que estou com ansiedade. Então, essa ansiedade... Não é uma ansiedade comum, né? É uma ansiedade que paralisa. Então, existe um teste, assim, bem, bem, não é nem teste científico, né? Mas existe uma abordagem, uma auto-investigação que você pode começar a fazer para você saber se essa ansiedade é uma ansiedade normal ou não. Você pega o seu dedinho e você começa a ver o quanto que você é impedida de fazer coisas a partir da ansiedade. Ah, eu tô muito ansiosa, eu deixo de me alimentar bem, eu deixo de dormir, é, eu deixo de estar com pessoas que eu gostaria de estar, eu deixo de, de controlar minhas finanças. Aí você vai vendo quais são os pilares, né, elementares para uma pessoa viver, viver de forma saudável, né? Um bom sono, uma boa alimentação, é... Um bom convívio social, óbvio, uma espiritualidade. Se quando você... Vou tirar a pergunta. Não, deixa. E os comentários. Nosso gosto. Então, se se quando você começa a... Aí você pode travar os comentários. Quer? não Deixa, né? Então, se quando você começa a observar a sua ansiedade, você começa a ver que isso... Né? Mas será que para ela está assim também? Tá. Ah, então tira, não sei, Bota Então, se isso começa a te impedir, essa ansiedade já é uma ansiedade que precisa de ajuda profissional, sim, porque sozinha você não está dando conta de fazer coisas que são elementares, como dormir, como comer, como é, ter uma vida espiritual, como ter um convívio social e todas as vezes que seu sono, sua alimentação seu nível de concentração e seu convívio social são alterados, isso já é uma programação para que tenham outras consequências. Então, é muito importante que você entenda que a ansiedade ela dificilmente ela vai estar sozinha. De uma forma geral, as doenças psíquicas, elas têm muita comorbidade. O que seriam comorbidades? São doenças paralelas que, que têm tem ressonância entre si, que elas dão uma, as mãozinhas, né? Então, neurologicamente, uma coisa vai puxando a outra. E espiritualmente também. Quem aqui tem algum conhecimento espiritual? Quem aqui... Deixa eu conhecer vocês. Quem aqui tá hoje aqui que tem um conhecimento espiritual, que busca espiritualidade, só para eu saber como é que eu vou abordar essa questão da espiritualidade e da ansiedade com vocês? Me falem aí. Quem aqui tem, ah, eu, eu sou é, cristã, eu vou à igreja, eu tenho um, 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 um ritmo de oração, de meditação, Maria. Ah, Maria Tereza, a tete é linda, a nossa aluna, nessa. Então vamos lá. Então se a gente pensa que a gente já sabe, né, o quanto que é importante nós termos uma vida de, de oração, né, é, mulher que triunfa é uma mulher que tem uma vida espiritual ativa. Se a ansiedade ela começa a te roubar isso, com certeza você está sendo minada na sua energia no seu potencial máximo, tá? Então a primeira coisa que eu preciso saber, descobrir que estou com ansiedade, essa ansiedade é uma ansiedade aceitável é uma ansiedade momentânea, é uma ansiedade que eu dou conta sozinha ou é uma ansiedade que eu realmente preciso buscar uma ajuda profissional? Você vai fazer esse testezinho básico das mãozinhas e saber o quanto que você está sendo roubada nos princípios elementares de vida, para você estar tá viva na vida de uma forma fluida. Estou. Caramba, Elaine, estou. Então, se você já percebeu, você precisa buscar ajuda profissional. Tenho é, tentado de os métodos mais naturais para combatê-la. É o caminho? E aí vai depender muito da sua tipologia. E eu não sei do que, que você está falando de métodos naturais. Provavelmente você está falando de não tomar remédio, eu imagino tá Eu não sei o que, que você está considerando de ser método natural. Mas... É, a ansiedade, se você vai precisar de tomar remédio ou não, quem vai orientar isso é o seu psicólogo, a sua psicóloga, na hora que ela falar, olha, eu acho que tá na hora de você procurar um neuro, tá na hora de você procurar um psiquiatra, e aí lá o psiquiatra que vai saber te abordar se você tá ou não precisando de medicamento é, ou não. Nós somos a favor do medicamento? Nós somos contra medicamento? Nós não somos contra o medicamento, mas nós não somos a favor de tomar o medicamento de cara, nós acreditamos que existe um caminho até chegar lá. Quer falar? Que às vezes as pessoas falam assim, ah eu já tentei de tudo, ou às vezes elas vão direto no medicamento e você fica anestesiada na vida, então não tem como você identificar a raiz da causa da ansiedade, você fica ali mascarando o sintoma e você não vai na causa. Aí toda vez que você for desmamar, toda vez que você for diminuir a dose medicamentosa... A causa vai florescer. A causa vai... A, na verdade a causa nem vai, vai florescer, vai aumentar a ansiedade, você vai mascarar ainda mais, aí você vai aumentar as doses e cada vez mais vai ficar um ciclo vicioso, você vai ficar dependente, a causa nunca vai ser é, eliminada. E você não vai sair, não vai descobrir. Acho que é causa de dependência, né? É, você não vai descobrir o caminho da autonomia. Identificar para você gerenciar. Então, aqui, por que, que eu tô falando isso? Que, baseado na próxima pergunta. Como controlar os sentimentos acelerados? Então, as, te, existem momentos que você vai ficar mais acelerada na vida. Os sentimentos acelerados eles, eles fazem parte da sua rotina. Você vive nessa vida acelerada ou os sentimentos estão acelerados por causa da sua demanda e por que que a gente vai trazer isso agora porque a gente eu coloquei ontem né na, na caixinha eu coloquei aqui e hoje eu, eu vou trazer os resultados para vocês quando a gente fala quando a gente perguntou assim gente ajuda que a gente para responder algumas coisas sobre a vida de vocês né sobre a gente quer conhecer um pouquinho mais a realidade de vocês. Na verdade, só pautar as nossas pesquisas com os nossos alunos, com que a realidade que vem pra gente, né? Então assim, ó, a primeira pergunta, foi a primeira enquete foi: eu me sinto realizada? O quanto que eu me sinto realizada de 0 a 10? Então, 26% colocou, mostra pra. Gente. 26% Aqui, ó. 26% colocou de 0 a 10, 3, né? De 0, de 0 a 3, 3, 26%. De 4 a 6, 39%. E de 7 a 9, 35%. O quanto que você se sente realizado? O quanto que você vai se sentir realizada vai acelerar ou não, as suas demandas, o quanto que você entende o que é realização para você. Então, essas demandas de se sentir ou não realizada. Ou seja, 8% se sente plenamente realizada. Não, ninguém, zero, ninguém, é zero? Zero, né? ninguém, colocou, ninguém colocou 10, ninguém oh, colocou muito. É zero, achei que fosse 8, é zero. Não, ninguém colocou, eu me sinto realizada, completamente realizada. Gente, só comprova as nossas pesquisas, né? Tá pior do que as pesquisas científicas, na verdade, porque as pesquisas, elas apontam que somente 5% das pessoas se sentem felizes e realizadas, né? 5% da população mundial se sente feliz e realizada, olha isso. E aí, a gente, eu perguntei, o quanto você se sente ansiosa, né? Eu me sinto ansiosa, geralmente, logo quando eu acordo, 29% colocou aqui logo quando, quando acorda, 5% botou no final do dia, 19% o dia todo e 48% diante de uma notícia ruim, você se colocar ansioso diante de uma notícia ruim tem a ver com controlar os seus sentimentos, na verdade não é controlar, o que a gente gosta de usar é gerenciar, gerenciar as suas emoções, por quê? A gente vai para a próxima pergunta. Vocês vão ver que é uma cascata. Vocês vão ver que é uma cascata de escolhas por um sentimento que gera um pensamento, um pensamento que gera um sentimento que gera as suas atitudes, que vão gerar as suas uma atitudes. Uma sensação. Uma sensação e assim suas escolhas. Suas escolhas sempre são baseadas nas suas emoções, por mais racional que elas sejam. É, o fundamento por trás é emocional aqui ó aí depois ela perguntou assim como saber esperar por ter ansiedade quero tudo para ontem até quando peço para Deus e aí a próxima a próxima enquete que foi eu me sinto triste eu me sinto triste, meio deprê, tá? Quando acordo, 21%. Mais no fim de semana, 32%. Durante toda a semana, 32%. E no final do dia, 16%. Eu sinto que ainda posso mudar a minha vida? 37% colocou que tem fé, mas não sabe o que fazer se você não sabe o que fazer diante de um sentimento isso vai gerar ansiedade 5% falou assim não já perdi a esperança e 58% sente que está no processo tá Quando a gente fala né que essas mulheres que da sensação de você se sentir realizada com a ansiedade de não saber esperar e não saber esperar nem quando isso, é, você coloca, chega a colocar isso para Deus, você não, não sabe esperar o tempo de Deus, você desconecta, você se desconecta do propósito, né? Porque em Eclesiastes 3 está falando que existe um tempo para todas as coisas. Quando você não sabe gerenciar as suas emoções diante de uma notícia, e quem não recebe notícia ruim? Se você ficar ligado ao noticiário, óbvio que o seu nível de ansiedade vai ficar muito elevado. Se você não estiver num ambiente enriquecido, que a gente tanto fala, para você sustentar a sua fé, a sua esperança e alinhar isso com os seus planos, com os seus projetos, se você não tem clareza, se você não tiver clareza do alvo que você quer chegar, identificar qual é a promessa que Deus tem para sua vida, porque existem muitas promessas disponíveis, mas o que Deus tem pra mim? E isso tá alinhado com o meu propósito, se eu não tenho clareza, aí olha só, gente, eu não tenho clareza do meu propósito, eu não sei o que fazer, eu só sei que eu estou ansiosa e eu não sei esperar. Então, deixa eu te dar uma resposta aqui de um caminho, né? Porque geralmente o ansioso, vai, fala, logo, eu quero um caminho, eu quero uma resposta. Porque tá tão perdido dentro de si mesmo que, que fica agoniado, né? Aquela sensação, muitas vezes, de falta de arte, sufocamento, de, de... desespero. Então, vamos lá. Primeira coisa. Qual é o caminho, qual o método, então, a seguir? Eu sigo os métodos mais tradicionais ou eu vou, né? É, o que que seriam os métodos tradicionais, os métodos mais naturais? É, eu vou falar sobre o nosso método, o nosso caminho. Óbvio que você precisa buscar a espiritualidade. Porque com Deus é muito mais profundo, rápido e intenso o processo. Não adianta. As alunas, as pacientes que têm um caminho espiritual paralelo ao caminho emocional, o resultado é imensamente maior e mais rápido do que sem ele, não é verdade, Cris? Sim, cuidado só com essa espiritualidade, né? Porque às vezes a gente acha que a gente vai para várias opções e existe o caminho, existe um caminho de espiritual. Né? e espiritualidade tem a ver com a sua conexão com Deus, e isso é, é mais uma coisa, quando a gente está ansiosa, muitas vezes a gente busca Aponta em muitos putos. lugares, a gente não, não, não consegue esperar o tempo de escolher um lugar e, e saber que é naquele lugar a mi, o meu permanecer que vai fazer a diferença para alcançar. Porque como eu quero resultado muito rápido, aí eu fico ali, acho que não está demorando o resultado, eu já tento outra coisa. Aí eu já... Ali também não deu resultado, eu já tento outro, eu já tento outro. E nisso, um eu fico igual uma barata né? tonta rodando e nunca tenho resultado. E aí aumenta a frustração, que aumenta o ciclo, então. Então, a primeira coisa é você entender que você precisa realmente permanecer até dar resultado em... Uma, uma questão espiritual, ter uma conexão com Deus. Elane, mas eu tô ansiosa, eu não consigo orar. Então, você precisa começar a desenvolver. Ai, mas aí eu tô ali, meus pensamentos estão voando. Você vai permanecer 30 segundos, 40, 45, 50, um minuto e você vai até você dar conta de ficar todos os todo o, até se dar conta de ficar mais tempo esse é o caminho não tem para onde correr é isso que precisa ser feito no começo muitas vezes você não vai conseguir sozinha então ter uma líder espiritual ter alguém ali orando junto com você vai fazer muita diferença porque muitas vezes a pessoa ansiosa ela também quer fazer sozinha porque ela não aceita pedir ajuda então já são outras questões você vai aceitar pedir ajuda, então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o caminho natural é o caminho de você entender a causa como a Cris falou, então você precisa ir na direção de um crescimento emocional para você tratar a causa, porque eu já falei que você não nasceu ansiosa, por mais que você se lembre de você ansiosa desde pequena, você não nasceu ansiosa, você se tornou ansiosa e tem toda uma resposta dentro do seu histórico familiar. Então, você vai trabalhar os seus traumas, trabalhar as causas que te levaram a essa ansiedade para depois você saber se você realmente precisa tomar remédio. Se você precisar tomar remédio, o remédio ele vai ser o quê? Um auxiliador para você aprender a lidar com as suas verdades, com os seus desafios. À medida que você for... Tendo estrutura interna, organizando os pensamentos. Lembrando que o nosso método, ele se baseia em duas coisas muito básicas. A primeira delas, pensamentos organizados. Por que que o, que o, que o ansioso, a ansiosa, ela quer tudo para ontem, ela não aguenta esperar? Porque os pensamentos, eles estão muito confusos. Geralmente, são pensamentos catastróficos. Pensa muito rápido em coisas ruins. Então, você precisa aprender a usar essa habilidade que você tem de pensamento acelerado para coisas boas. Porque para coisa ruim você pensa muito rápido, ah, para coisa boa, ah, você nunca acha que vai conseguir. É aí que o inimigo entra, né? na guerra, na batalha, na mente. Então, você precisa aprender a organizar os pensamentos. Só dos pensamentos estarem organizados, isso já vai diminuir a sua ansiedade. Depois dos pensamentos organizados, você vai aprender a confiar nas suas percepções. Quando você entra nesse caminho, nesse, nesse patamar de confiar nas suas percepções, o que, que vai acontecer? O próximo passo, você vai ter segurança para tomada de decisões e decisões mais assertivas. A partir do momento que você percebe que você tomou uma decisão, que essa decisão deu certo, te levou a um resultado, você começa o quê? A confiar mais em você. Então, a autoconfiança diminui a ansiedade. Porque diminui o medo. A ansiedade, ela anda de mãos dadas com o medo, com a insegurança. Então, quando eu tô com medo e insegura, eu fico ansiosa, eu, eu, eu diminuo a minha autoconfiança. Eu diminuo a minha auto-percepção. Eu diminuo a minha criatividade. E mais uma vez, gente, a ansiedade, ela faz com que você aumente o seu nível de cortisol. E o seu nível, quando você está com o um nível de cortisol elevado, né? E você começa a, a agir na fuga. Lembra que a gente sempre traz isso para vocês. Quando a gente está ansioso, quando você se coloca nesse lugar... A ansiedade, na verdade, ela era para ser uma reação fisiológica diante de uma causa real para você realmente ter ali uma decisão rápida, ou você foge ou você luta, sob pressão. Então, quando a gente está ansiosa, a gente está se sentindo sob pressão. Quem é hoje a mulher que não se sente sob pressão? suas demandas, né, no seu trabalho, na sua família, sobre a sua saúde, que você tem que dar conta de tantas coisas, e a mulher agora ela se orgulha de ser multitarefas, e ela bate no peito e fala, acha lindo isso de ser multitarefas, então, te falar uma coisa, se você acha legal ser multitarefas, significa que ah, alguém vai te cobrar multiresultados, e você se colocar nesse lugar de responder a essa demanda externa, que não é sua, vai te colocar no lugar de pressão total. Se eu estou olhando para a minha vida, para as áreas da minha vida, Ah Cris, olha só, existem várias áreas que eu não estou satisfeita. Ok, é um sinal que a gente precisa saber por onde começar. Só que quando você olha tudo e você quer mudar tudo de uma vez, significa que você não vai alugar lugar nenhum, porque tudo é igual a nada. E tudo vai gerar ansiedade, que você vai se colocar é, inadequada, falou assim, eu não dou conta e, e, e esse lugar vai ficar cada vez mais difícil e você vai continuar cada vez mais nesse lugar. Vocês estão entendendo? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Significa que eu não vou então evoluir em todas as áreas da minha vida? Não. Significa que você tem que priorizar por parte. Quando a gente fala em priorizar, é ter clareza de identificar as suas reais necessidades. Quando a gente vai tirando essas, essas máscaras, quando a gente vai é, é, tirando essas, esses entulhos, as frustrações, as decepções, as causas né, do nosso passado, a gente vai se conectando com a nossa real essência. Então eu passo a escolher a vida que eu quero, que faz sentido para mim. E aí sim, isso me faz ter muita força. Muita força interna, disciplina, autocomprometimento comigo mesma e com a vida que eu quero construir. É uma vida de leveza, porém com um preço Claro que eu tenho que pagar para construir essa jornada, para construir a minha experiência, a minha jornada de vida. É a vida que eu quero construir. Tudo que você constrói tem um preço. Então, para eu me colocar nesse lugar, o lugar que Deus tem para mim, de autoridade, de plenitude, de promessas, existe um caminho que eu preciso escolher e que eu preciso pagar. Muitas coisas virão no meio do caminho para me desfocar, muitas coisas irão surgir, muitas demandas irão surgir e dependendo do meu sistema familiar, do meu padrão comportamental, do ambiente que eu estou inserida e que eu nasci e fui criada, eu vou demandar mais energia ainda, mais foco, mais autocomprometimento e mais ferramentas para... Romper e escrever a minha história e o meu padrão de sucesso. Ok, gente? Que então, assim. Então, quando você está sob pressão, quando você está muito ansiosa você está sob pressão, significa que você não está usando o seu cérebro mais inteligente. Não, de, de forma didática, tá, gente? A parte do seu cérebro mais evoluída. Então, eu, geralmente, se eu estou é, quase todos os dias acordando e dormindo, e o meu dia inteiro e minha semana inteira conectada com a ansiedade, as minhas escolhas, as pequenas escolhas, gente, não serão tão assertivas. Se eu como um pedaço de torta após o um almoço, porque eu estou muito ansiosa, ou se eu não, eu escolho não escolher, eu escolho não comer, porque não faz sentido para mim eu escolho descarregar minha ansiedade na comida, eu escolho descarregar minha ansiedade nas compras, eu escolho descarregar minha ansiedade brigando com os meus filhos, brigando com o meu marido, brigando no meu trabalho me isolando são escolhas que vão me distanciar da vida que realmente eu quero e pequenas escolhas no seu dia a dia vão traçar o seu destino triunfal ou não Quero compartilhar com vocês duas coisas. Um trecho de um livro, para quem não conhece, esse Lewis é um autor né, consagradíssimo cristão. É, esse livro aqui é Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. É como se fossem cartas do diabo para os seus demônios como que são as direções dele, como é que ele age, como que ele direciona, o que que ele fala para os demônios, como ele ensina os demônios a agirem, né? É, e aí é muito importante que, que a gente entenda que nós, como um ser, como um ser complexo, de corpo, alma e espírito, existem padrões comportamentais que vão aumentar o nosso nível de ansiedade. Então, óbvio que existe toda uma alimentação inflamatória que, que ela é ansiogênica, né? que ela aumenta a ansiedade. Ao mesmo tempo que uma alimentação é, mais saudável, ela diminui a, a, a fase inflamatória, o nosso processo inflamatório corporal e isso ajuda a limpar a nossa mente também ajuda a, o conhecimento, ajuda, ajuda a gente a absorver o conhecimento, ajuda a gente a ter mais foco. Então, quando a gente fala de corpo, alma e espírito, quando nós criamos as meditações guiadas cristãs, foi mais uma ferramenta para quê? Para que você pudesse ter recursos espirituais, recursos práticos para é, influenciar a sua mente, para influenciar o seu corpo, para limpar, para desintoxicar... Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar de você. Ah, eu sou ansiosa, não consigo meditar. Fica ali, bota e vai dormir. Tipo, bota para dormir, mesmo que você não consiga. Vários pacientes começam assim. Ah, eu boto o fone, pelo menos eu consigo dormir. Ah, eu não consigo fazer tudo que você está falando, mas eu vou ouvindo, eu vou ouvindo. Ah, eu consigo agora fazer um pouco. Ah, agora eu consigo fazer mais. Nossa, agora eu consigo fazer tranquilamente. É um processo. Se você não tiver a maturidade, né? Se você ficar ali batendo, fazendo biquinho e batendo pezinho na criança interior ferida e mimada, você não vai sair do lugar. Vamos falar, vamos falar aí, a vida real, né? Então, eu quis trazer para vocês um trecho desse livro que se chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz do C.S. Livros. Aí tem um pedaço da carta 5 e da carta 6, que são cartas assim. Cada capítulo é uma carta, ele dando uma direção. Então, ele, hum. ele, ele se remete a, ao, ao demônio como um aprendiz. Então, é, quando ele diz o exército inimigo, ele está falando de Deus, do, dos anjos, tá? Então, aqui é o inimigo falando contra os anjos, tá bom? Contra Deus e seus anjos. Aí, ele está falando, ele fala aqui um, o seguinte, ele fala que... O comodismo é uma, um, é uma parte que leva a uma perda definitiva da sua presa. Quem é a presa? Somos nós, o ser humano. Então, o objetivo dele é captar o ser humano como capturar. sua presa, capturar o ser humano como sua presa, tá bom? Então, ele fala que o comodismo é uma parte que leva a perda definitiva da sua presa, você estará condenado, que ele estará condenado a privar-se eternamente da bebida da qual degustou o primeiro gole. Qual seria o primeiro gole? É ser capturado de ter uma experiência que ele já teve com Deus. Então ele fica acomodado. E ele não volta, mesmo que ele já tenha tido uma experiência, ele é capturado e ele não volta a degustar. Porque todas as vezes que nós experimentamos a presença de Deus, a gente fica, nossa, por que, que a gente não, volta? Por que que eu não fiz isso antes? É tão bom estar na presença de Deus, por que, que eu não vim? Por que, que eu não. Por que, que eu não faço mais disso? Porque muitas vezes nós somos capturados. E aí ele fala assim, é... E aí, ele faz o ser humano beber, sabe de quê? Ao invés de beber da presença de Deus, olha o que, que ele faz beber. Por outro lado, se você puder finalmente ganhar esta alma é, com determinação e frieza, agora então ele será para sempre nosso. Um cárice vivo, cheio até a borda de desespero, terror e assombro que você poderá levar aos lados quantas vezes quiser. Imagina isso. Vê se isso não tem ressonância com a ansiedade. Vê se muitas vezes o inimigo não usa as nossas frustrações, os nossos desejos, os nossos sonhos, a nossa vontade de dar certo, ou o sentimento de tempo perdido, porque o ansioso está sempre com a sensação de que ele perdeu alguma coisa e ele precisa conquistar aquilo que ele perdeu. E nessa ânsia, ele não consegue ir para esse lugar de triunfo, para essa vida de triunfo. Por quê? Porque está enredado. Porque tá, virou uma presa fácil no meio do inimigo. Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Comentem aí. E é bem provável que o ansioso... Óbvio, gente, a gente não tá aqui apontando não, tá? Esse é, aqui... eu tô falando processo, é o processo, como processo, se dá, você é. não nasceu ansiosa, você se tornou por uma questão de algum trauma, algum bloqueio lá na sua infância, na sua adolescência, entenderam? E aí, quando a gente fala de perceber os sinais, né? Quando a gente tá falando aqui, é porque a presença de Deus faz com que você perceba os sinais. E aí ele vai falando, olha, o foco de sua atividade principal, o que, que ele está direcionando o demônio? O foco da sua atividade principal é solapar a fé e impedir a formação de virtudes. Aí entra no que a Cristiane acabou de falar. Impedir a formação de virtudes. Gente, fala pra mim, quais são as virtudes de uma cristã? Quais são as virtudes de uma mulher de Deus? Quais são as virtudes de uma mulher que triunfa? Os frutos do Espírito Santo. O seu objetivo é solapar para a fé, ou seja, roubar a fé, roubar a esperança. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu sou minha nada na minha esperança. Eu acho que já deu para mim, eu não consigo mais acreditar. Porque eu tô igual uma barata tonta rodando e não consigo ter resultado. E impedir a formação de virtudes. Entende o que a Cristiane acabou de falar? Ah, você não consegue ter, reperceber os sinais. Porque falta presença na vida. Você não, o acelerado, o ansioso, ele tá sempre no futuro, né? Então, você não consegue ficar presente. Se você não tem, não tem presença na vida, você não tem um coração grato. Você não, provavelmente, você não está conectado à gratidão. Você não está percebendo o que Deus já fez por você e o que Ele fará. E também não está ouvindo os sinais dEle para você. Olha, filha, vai por aqui, volta, escuta. Aí ele vai falando várias coisas. Eu vou pular para as partes mais fortes, né? É claro que uma guerra é diversão garantida. Gente, me... não sei o que, que gera em você. Coloca aí o que... O que que gera em você? Em mim gera uma indignação, muita raiva Como se já estivesse rindo, rindo, debochando do, no, do nosso desespero Do nosso desespero Ele se alimenta do nosso desespero, ele tem prazer em te ver desesperado Ele tem prazer em gerar ansiedade e ele fala Ah, a diversão é garantida, olha isso Porque te tirou da guerra espiritual, entendeu? Tá se divertindo o medo e o sofrimento imediatos dos humanos são um refresco legítimo e prazeroso para os nossos muito trabalhadores que pegam no pesado. Quem são os trabalhadores que pegam no pesado para o diabo? Os demônios. São um refresco legítimo e prazeroso. Coloquem aí o que está vindo para vocês, só de vocês ouvirem isso. Coloquem aí. Isso é real. Uau. Qual o nome do livro? Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. C.S. Lewis. C.S. Lewis, para quem não sabe, foi o mesmo que escreveu as Crônicas de Nárnia, tá? Eita, Deus. Então, vamos fechar. Olha só, tem mais coisa. É... Mas se bem que permanente, que permanente isso poderá fazer, é, se não tirarmos disso vantagem, para levar almas ao nosso pai das profundezas, que seriam os demônios até o diabo. Quando vejo o sofrimento temporal dos humanos que conseguiram escapar de nós, olha só, lembra? E aí, Caraca, né? olha a Bíblia é. que fala que o nosso sofrimento é passageiro e momentâneo. Você não pode, enquanto ansiosa, enquanto, é, é, você não pode achar que isso é pra sempre, você não pode achar que isso é normal, por isso que a gente virou um posto esses dias. Gente, não é normal. Não é normal ficar ansiosa o tempo inteiro, isso não é normal. Aí aqueles que escapam, olha o que ele fala, o sofrimento temporal dos humanos que conseguiram escapar de nós, sinto como se tivesse sido autorizado a provar do primeiro prato de um banquete farto e depois tenha sido impedido de comer o resto. Ou seja, ele foi lá, provou, né? se deliciou no sofrimento momentâneo, mas aí depois ele foi impedido de provar o resto, lógico. E ele vai ser muito mais impedido. Eles vão morrer secos, porque nós não vamos nutrir essas forças malignas que se alimentam da nossa dor e do nosso sofrimento. Faz sentido para vocês? Vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui? Que é corpo, alma, espírito? E aí ele fala do, do, que uma das, das armas dele, ele vai falando das armas, contentamento momentâneo é uma das armas, tá? Tá? Então, você se contentar momentaneamente. Ali é uma rede. Às vezes são fungos, né? Olha outra arma. Estado completo de incerteza. É, completo estado de incerteza. Gente, incerteza gera muita ansiedade. Não há nada mais eficaz que suspense e ansiedade. Para bloquear a mente humana contra Deus. Olha isso. Não há nada mais eficaz que o suspense e a ansiedade para bloquear a mente humana contra Deus. Vocês estão entendendo o poder desse conhecimento? Vocês estão entendendo o como que a gente está ali na, na, na ansiedade, a gente está ali é, adiando, procrastinando a nossa tomada de decisão? Enquanto isso, ele está agindo para bloquear a nossa mente contra as promessas de Deus. Se você quebra um princípio, você não libera as promessas de Deus para a sua vida. A partir do momento que a sua mente está bloqueada para tudo que Deus está é, tá falando com você, você vai ao culto e aquilo não surge efeito, não gera transformação a palavra não entra profundamente porque você já perdeu a fé provavelmente você já está no nível de perder a fé você já está fazendo na sua força aí, aí é... você começa a questionar Deus você começa a falar aqui que tá não adianta nada eu vim para cá ah vou parar de a igreja vou parar de fazer o meu propósito porque vou parar de fazer um voto ah, é não só vou... mais um curso que não vai dar em nada, nada. É, mas não adianta ler a Bíblia porque acontece com todo mundo menos comigo você acha que está todo mundo já né, na colheita, e você não entende que aquela pessoa que provavelmente está colhendo agora que você olha, ela realmente decidiu não desistir no meio do caminho, ela decidiu permanecer. E a gente só olha o resultado do outro, né? Vou falar a última coisa, tem muita coisa para falar. aí Olha o que ele fala. Ele, ele falando para o aprendiz que é o demônio, o diabo falando para o demônio, olha o que ele está falando. O seu negócio, imagina o diabo falando para o demônio. A gente está falando aqui do exército maligno. Do exército gente. maligno. Como funciona, como funciona? O mundo espiritual maligno em relação à ansiedade. O seu negócio é garantir que o ser humano nunca pense no medo presente. Olha lá o que a Cristiane falou. Como a cruz que lhe foi designada. Ou seja, como algo que ele precisa resolver. Né? O que, que Jesus fala? O que a gente fala de você encontrar o seu propósito, gente, em relação à sua dor, à sua história, o seu propósito tem a ver com a sua dor. Quando você vence a sua dor, quando você usa a sua dor a, a favor do seu propósito, você tem literalmente a vitória. Né? Mas apenas como algo que lhe deixe temoroso. Ou seja, você vai olhar para o seu desafio... Não como algo que você precisa resolver agora, no momento presente. Só como algo que lhe gera medo. Que lhe gera medo, que lhe, que lhe gera vergonha. Apenas nas coisas que o deixam temeroso. Olha isso, gente. E aí o objetivo é enfraquecer os corações, desviar a atenção... E focar nos propósitos de estados mentais. Confusos. Olha, olha a ação do inimigo. Enfraquecer as orações. Desviar a atenção. E destoar os estados mentais. Bom, desviar a atenção tem a ver também com dificuldade de você conseguir multitarefas, fazer mil é, coisas ao mesmo é, tempo. É, tem a ver com dificuldade, se você tem dificuldade de meditar, porque a meditação é você foca, direcionar a atenção em, em estar ausente no momento presente, estar ausente na sua família, estar ausente nos momentos, até na sua oração, quando a gente está muito ansiosa, a gente não eu consegue ficar costuminha. presente. A gente não consegue ficar presente ali na nossa oração. A gente fica orando e com o pensamento acelerado. Ai, meu Deus, eu estou orando aqui, mas eu tenho que fazer não sei o quê. Eu estou orando aqui, mas Deus não resolveu ainda isso. Então, a gente não consegue ficar presente em nada. Num carinho, no seu momento com o seu marido, no seu momento do seu trabalho. Você está ali trabalhando e está respondendo no WhatsApp. Está fazendo tantas outras coisas ao mesmo tempo não consegue fazer tudo com plenitude então é, não ah. quer dizer gente que você precisa ser perfeita não é perfeição mas é o um caminho de triunfo é organização é clareza eu vou ler para vocês o testemunho da Leonice que foi nossa aluna da virada da última turma né? da penúltima né que a última errou ah é da segunda turma da segunda turma ela botou assim, ó, meu nome é Leonice, por isso que eu tô falando, porque ela, ela escreveu o depoimento, depois a gente vai postar. A virada pra mim foi algo que veio me alinhar, me conectou comigo mesma, me sentia totalmente sem direção, estava sem rumo na vida. Era uma mulher com muitas informações, mas sem saber o que fazer com, a, com tudo aquilo. De início... É, já tive que tomar uma decisão. Decisão essa que seria a resposta para todo o meu resultado. Eu precisei deixar tudo e todos de lado por um tempo determinado. E olhar para, e mim. Olhar para mim. Eu estava envolvida emocionalmente com muitos ao meu redor, menos comigo. Foi difícil porque o sentimento de culpa quis me tomar. Mas fui forte e olhei para mim com entendimento de que precisava fazer aquilo por amor a mim e a todos ao meu redor. Tudo dependia dessa decisão. E fui determinada a fazer tudo o que seria determinado, mergulhei de cabeça, me envolvi em tudo o que me foi proposto, entrei toda travada e toda bloqueada, e saiu uma outra mulher. E desde então estou vivendo a virada da minha vida. E naturalmente, todas as áreas começaram a se alinhar em direção, na dire... com direção certa, Encontrei meu propósito de vida. Tenho muita gratidão por ter encontrado as pastoras. Cada uma com suas particularidades. Veio de encontro às minhas necessidades. Gratidão por viver essa experiência que mudou a minha vida. Obrigada, é, Elaine e Cris, como amam as suas vidas. É, a minha vida financeira foi algo que destravou, porque eu não tinha falta de nada material, eu tinha liberdade, eu estava totalmente focada nas limitações e não via meu potencial, eu sou mãe, dona de casa, sou esposa, mas não era só isso, isso não, mas não era só isso eu, sou uma mulher com muitas coisas boas para oferecer, onde quer que eu decida me envolver, descobrir novas capacidades. Sou destravada e isso tem vindo cada vez mais à tona. Cada área, coisas foram destravadas. O meu olho no espelho é diferente. Sou uma nova mulher. Não consegui olhar para mim, me sentia feia. Consegui me libertar. Comecei a ficar mais feminina, comecei a cuidar do meu cabelo, comecei a me arrumar mais. Comecei a sair com pessoas diferentes, sou uma mulher mais suave, agradável de se estar comigo mesmo. Me permiti crescer em, em todas as áreas da minha vida. Tem muito mais coisa para falar. Então... Isso é um dos depoimentos que a gente tem. O que eu quero dizer é que é totalmente possível. Existe um caminho, existem pessoas que querem te ajudar. Nós estamos aqui exatamente para isso. Então, é, quando você está ansiosa, que você olha para tanta coisa, existem tantas possibilidades, e eu sei que a Leonice ela vai fazer a nossa formação e eu sei que ela vai levantar outras mulheres. Não só ela, como várias alunas nossas que entenderam esse caminho de liberdade e que vão levantar outras mulheres. E é por isso que nós criamos a nossa formação, porque nós acreditamos que existem muitas mulheres que estão hoje aprisionadas, enredadas em circunstâncias espirituais e emocionais e que vão sim sair desse cativeiro e vão chamar outras mulheres. Cada uma do seu jeito, cada uma com seu propósito, eu tenho certeza nós vamos levantar esse exército de mulheres que levantam mulheres. Nós estamos determinadas a isso. Porque nós sabemos que não para em você, mulher. Como ela falou, isso vai reverberar em todas as pessoas que estão à minha volta que eu amo. Seu casamento, seus filhos, seus funcionários, seus colegas de trabalho, seus tios suas tias, suas primas. Isso, isso não para em você. Começa em você e transborda por você, né? Você se levantando, você se posicionando Você sendo decidindo, na verdade, conquistar o que Deus tem para você Então, colocando cada coisa, cada coisa no seu lugar Eu acho que, eu creio Que existem muitas mulheres, como o Melanie falou Gente, é muita gente, é muita gente que a gente não consegue alcançar Que Deus tem um propósito para você A partir do seu posicionamento, a partir da sua vitória Isso vai transbordar e expandir e você vai ser luz aonde você estiver. Amanhã a gente vai ter o workshop Mulheres que Levantam Mulheres. Acabando aqui a live a gente vai colocar o link mais uma vez lá nos stories. Então pensa na, no seu lugar em Deus. Pensa no seu lugar no mundo e no seu lugar com você mesmo. O quão distante você está de você. O quão distante você está dessa paz que de todo entendimento. Que está disponível para você. Do tudo que você tem certeza lá no fundo. Pode ser que esteja apagado, pode ser que esteja entulhado, mas se você está aqui é porque existe uma chaminha, mesmo que pequena. Existe esperança, existe um caminho, não é possível, isso não é normal. O mundo todo pode estar ansioso, mas isso não é normal. Pode estar sendo comum, mas isso não é normal, não é o que Deus tem para você. Não andeis ansiosos por coisa alguma, não é isso que Deus tem para você. Ele tem uma vida de abundância, de paz, de alegria de plenitude lembre se que eu sempre falo isso. Né? O meu mestrado em neurociência, quando, a gente, quando eu estudei sobre depressão e ansiedade, o ansioso de hoje é o depressivo de amanhã. Você ficar ansiosa por longos períodos vai programar o seu cérebro para ter depressão. Então, muito cuidado. Autoresponsabilidade com a sua vida. Cuidado com o que você está fazendo. Muito cuidado, preste muita atenção, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Deus quer te dar uma vida e uma vida plena, uma vida leve, uma vida de resultado, uma vida de triunfo mesmo. Não aceite o menos, não aceite nada que seja menos do que Deus te oferece. Ok? Vamos encerrar por aqui a live de hoje. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Vamos encerrar, então. A gente se vê, então, amanhã. Para quem já fez inscrição no workshop Mulheres que Levantam Mulheres, que será online, a gente se vê amanhã. Pra quem se inscreveu. estejam preparadas, com muita expectativa. Tô vendo se tem alguma... Que vai ser lindo, lindo, lindo. Se vocês tiverem alguma, alguma dúvida, manda no direct pra gente também. Encaminhe essa, essa live, gente, para alguma amiga sua que sofra de ansiedade, que esteja buscando, sabe, um caminho. Mostra pra ela que ela não pode aceitar isso. Sim. Amém? Que os anjos de Deus estão trabalhando ao seu favor. Deus está trabalhando para te tirar desse lugar. Aceite o convite de Deus. Observe as respostas e os sinais que Deus está mostrando para você. Amém? Vamos com tudo? Vamos. Beijo no coração de vocês, tchau, tchau. Um ótimo final de semana, gente.